0: À, xin hỏi uh, trong một xíu này nhé Bây giờ mình sẽ quay lại quá khứ một xíu mình đã. có biết là trong uh, trước kia thì bạn đã có nhiều cơ hội đi nước ngoài theo các chương trình giao lưu quốc tế Ví dụ như là năm 2013 thì bạn trở thành uh, thành viên của hội đồng lãnh đạo trẻ uh, Global Shaper thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế Giới Năm 2014 thì bạn được là đại biểu Việt Nam dưới 30 tuổi đầu tiên Được mời tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế Giới tại Davos Thụy Sĩ Năm 2016 thì bạn giành được học bổng về kỹ năng lãnh đạo tại IATSS um, Vậy thì với bảng thân thành tích nên rất là dài như thế này bạn có thể kể một sự kiện thôi một trong số những sự kiện trên rằng bạn đã chuẩn bị như thế nào để được chọn là nhân vật tham dự những sự kiện đó
1: um, cá nhân em thì thường không chuẩn bị quá là cầu kỳ vì thật ra đối với em thì những cái uh, những cái đấy mà trong quá trình em vẫn làm hàng ngày À, thật ra thì trước đấy thì em cũng rất là hay thích khám phá Nên là em hay tìm hiểu các chương trình học bổng để tìm cơ hội được uh, đi ra nước hủ uh, thì sẽ mở rộng cái số lượng này mình ở đấy để đi khám phá ở cái vùng đất đó Thành ra là vừa đi phân học bổng khóa gọi là ngắn hạn để kiếm cớ đi ra nước ngoài uh, Thứ hai là tiết kiệm chi phí Thế thì thường cái việc đầu tiên chuẩn bị thì đương nhiên là ngôn ngữ rồi thế là ngoại ngữ là một cái mà người Việt Nam vẫn đang đang phải đầu tư xây dựng nhiều Nhưng mà cũng đấy cũng bình thường thôi Việt Nam mới bắt đầu nói tiếng Anh năm 1995 Chưa đến 30 năm nói tiếng Anh Trong khi trong Singapore 50 năm nói tiếng Anh thì vẫn có những cái cộng đồng mà đến bây giờ người ta không nói được tiếng Anh à, Thì cái việc đầu tiên đầu tư là ngoại ngữ à, Việc thứ hai thì đấy là cái Nói giống như là khi mà mình đọc một cái học bổng đó thì mình xác định rõ được mục tiêu của mình là cái gì Mình muốn đạt được điều gì và mình cần thể hiện cái gì để được cái học bổng đó Thật ra thì riêng với cái của Davos và Global Shaper thì nó lại không liên quan lắm Global Shaper nó là một cái mà dành cho những cái người trẻ dưới 30 tuổi uh, Có tính tự chủ Cái từ tự chủ là em học hỏi từ họ Nghĩa là họ đòi hỏi những cái cá nhân có tính ownership Có sự đóng góp cho cộng đồng Thế thì những cái thời điểm đấy là em đã thấy ở người nước ngoài Họ có một cái tư duy khá là mạnh mẽ về những cái sự ảnh hưởng của một cá nhân, của một tổ chức với cái cộng đồng xung quanh. Anh mang lại được cái gì ngoài cái chuyện có lợi cho bản thân. Thì thông thường khi mà mình nghĩ bản chất công việc của em thì nó đã hơi hơi hướng như vậy rồi thì nó cũng không có lợi thế gì. Sau khi mà em được vào Global Shipper thì trong cái cộng đồng đấy thì nó mới có cái cơ hội là được đi đến Davos. Còn cái học bổng ở bên Nhật thì hồi đấy là em có được giới thiệu Nghĩa là trong quá trình mà mình làm những cái dự án về có ý nghĩa và ra dự án làm đủ tốt thì tự nhiên là sẽ có những cái mạnh thường quân người ta rất là muốn hỗ trợ thì người ta sẽ đến người ta chia sẻ và họ giới thiệu cho em cơ hội thì em đăng ký thôi. Và cái chương trình EASP thì cũng rất là may là họ lại hướng về văn hóa bản địa bởi vì nó có một cái chương trình riêng về OVOT, một làng một sản một là một phẩm và họ hướng rất là mạnh về tính địa phương nghĩa là những cái hiểu về cuộc sống chính nơi mình sinh ra, mình lớn lên có nội, có nỗ nội lực gì Uh, thay vì việc là ăn bỏ phố về uh, bỏ làm ra phố thì họ lại rất là có nhiều mô hình để thu hút nhân sự quay trở lại xây dựng quê hương hoặc là đóng góp sau khi một quá trình mình đi ở các nơi mình thu thập được thông tin có góc nhìn rồi mình về mình quay lại cái nơi mình hỗ trợ cái nơi mình làm thì cái chương trình đấy lại rất là hợp với em nếu là khi mà đưa ra những cái mô hình và những cái ý kiến thì lúc đó thì mình cũng dễ được đi hơn thế thì câu chuyện là mình mình có được ngôn ngữ thì mình sẽ được tiếp xúc với cả tri thức mình làm tốt cái việc mình cần làm thì mình sẽ gặp được những người bạn thường quân Và mình có một cái mục tiêu cụ thể thì uh, khi mà mình trình bày ý tưởng với những cái người mà phỏng vấn Thì nó sẽ rõ ràng hơn mà người ta cảm thấy đáng tin cậy để trao cho mình cái cơ hội đấy hơn
0: Như vậy rõ ràng không phải là cơ hội bày ra trước mắt mà có thể ai cũng 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 chạm đến được Rõ ràng mình phải có một sự chuẩn bị từ trước nhưng nhưng không phải là chuẩn bị chỉ để nhắm lên cái cơ hội đấy mà nó thông qua rất rất là nhiều những cái cái hoạt động của mình những cái cái đam mê của mình trước rồi sau đó thì thì nó khớp với cái cơ hội đó thì thì mình mới mới đi tiếp được đến những cái bước lớn hơn trong trong cuộc sống và và đến được những cái
1: cái diễn đàn như vậy đúng không dạ đối với em thì nó là như thế đối với em thì đó là việc mà mình hiểu từng bước mình làm nó chắc chắn hơn là việc mình nhắm, thực ra mỗi người sẽ có những cái chiến lược khác nhau em thấy có những người người ta vẫn có những chiến lược chuẩn bị rõ ràng cho cái học bổng từ đầu em thì không sao nhóm đầy lắm nhưng mà tại vì là lúc đó thì em cũng chỉ là tiểu cắm đầu và làm thôi mình làm được cái gì mà thấy tốt nhất và mình muốn là cho nó được cái sản phẩm tốt nhất thì lúc này nó sẽ tự thu hút những cái cơ hội tương đồng còn đương nhiên thì chính vì em không phải là người chuẩn bị quá nhiều nên là thực ra là cái cơ hội của em đi hay là những cái chương trình của em đi thì cũng không thường không phải là những cái chương trình mà nhiều người biết đấy mặc dù giải Davos thì lại là cái sự kiện to nhất thì cái đấy thì nó hơi thêm cái đấy thì nó là hơi thêm rồi nhưng không phải là em của em bồi chuẩn bị từ
0: đầu không chắc là hên đâu bởi vì mình mình đã làm bao nhiêu tích lũy của mình về về À, học hành về các dự án vân vân tức là mình công hiến cho xã hội đủ nhiều thì thì cơ hội đến đương nhiên là nó sẽ rơi rơi vào đầu thôi biết làm nào đúng không? <cười> <cười> Thế bây giờ những những cái thành tích hoặc những cái hoạt động như vừa rồi của châu trong suốt cái thời gian từ trẻ suốt thời gian đại học đã giúp mình điều gì trong cuộc sống và trong công việc hiện nay? Ừ,
1: thật ra thì em nghĩ là nó cũng là con dao hai lưỡi, <cười> nó cũng là <cười> uh, nó cũng là hai thứ thứ nhất là cái thành tích ấy, thì nó giúp mình được gặp những người tốt hơn. nghĩa là nếu mà đã đi được những cái chương trình tốt thì những cái người mình gặp, những người mình giao lưu thì cái, cái cái cấp độ và cái dạng thông tin họ trao đổi cũng như là cái cách làm việc của họ nó sẽ khác và mình học hỏi được rất là nhiều từ những cái người mà đã được chọn lọc như vậy uh, và cái cái đó nó là những cái trải nghiệm đấy thì nó vẫn động lại rất nhiều thứ để em khai thác bây giờ ví dụ như là kiến thức học hay là cái việc mà mình, mình quan sát cách họ làm việc thì đến bây giờ mình vẫn học những cái cách để mình thích ứng này rồi mình tận dụng được cái nền tảng của họ để mình phát huy được cái gì trong cái việc mình làm bây giờ thế còn cái mắt trái của nó thì cũng có ví dụ như là đi cái Davos xong cả mất 2-3 tháng để tự hỏi mình là ai, mình như thế nào uh, tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất nhỏ bé ờ uh, và phải vượt qua được cái giai đoạn đấy nghĩa là vượt đã qua được cái giai đoạn về chiến tranh tâm lý xem lúc đấy định hình là ai à, Thêm nữa là cái việc có những cái thành tích như vậy thì nó cũng sẽ có những cái, ví dụ như có những cái xu hướng mà mình phải đấu tranh để không bị tự phụ với những cái mà mình đã đạt được, mình sẽ bắt buộc phải quên nó đi để mình làm những cái việc tiếp theo thì có những cái thành tích thực ra là nó, ví dụ như Thông thường những cái dự án, những cái học bổng như thế này nó hay đặt người ta ở trạng thái là leadership, lúc nào cũng là nhà lãnh đạo, lúc nào cũng phải là những cái người đi đầu chẳng hạn. Thì đôi lúc nó sẽ có những cái vỏ bọc nó hơi lớn, vậy thì cái việc mà mình nhận biết được cái vỏ bọc đấy nó phù hợp với mình hay không, hoặc là nó ở góc độ như thế nào. Vì thường ở nhà mình nếu mà nói leadership thì nó hay có xu hướng hình dung ra những người khá là án người quyết mà không nghe ai cả chẳng hạn có thể là nó sẽ bỏ phí đi một số những cái cơ hội để lắng nghe những người xung quanh cũng như là nếu như mình không chuẩn chế được cái sự tự phụ của mình thì mình sẽ lỡ lỡ đi mất cái việc mà mình có thể trò chuyện và nói nói chuyện được với những người hay hơn mà chẳng qua là họ không họ không thể hiện nhiều thôi thế thế thì nếu bây giờ mà mà
0: được làm lại một điều gì đó hoặc là có thêm cơ hội để làm thêm điều gì đó nữa trong quá khứ thì bạn sẽ chọn làm điều gì
1: nếu mà được làm thêm nhiều thứ thì chắc là em sẽ học vẽ nhiều hơn và vẽ được đến mức còn thành kỹ năng tốt
0: <cười> bởi vì bây giờ mình thấy mình vẽ vẫn chưa đủ đẹp à. <cười> cái cái thẩm mỹ của à, mình hiện nay là vẫn mình vẫn cần mong muốn được ở một mức mức độ cao hơn ha
1: tại vì nó ui, thua nhiều chưa à các bạn trẻ bây giờ các bạn kỹ năng tốt lắm các bạn học rất là nhanh và cái nền tảng của bạn tiếp xúc rất là nhiều mình uh, mất mất một giai đoạn hơi dài Trong cái việc đấy thì tay vẽ của mình cũng sẽ cứng nghĩa là Có những cái mà phải thực hành hàng ngày Thì em hơi tiếc là hồi đấy mình đã không thực hành nó nhiều hơn Bây giờ em quay trở lại với vẽ Thì bắt đầu mình vẫn có một cái nền tảng Để mình phát huy Tuy nhiên là chạy theo các bạn trẻ cũng hơi học là Đấy nghĩa là vừa vẽ mà vừa học hỏi được nhiều hơn về các bạn trẻ trong cái ngành công nghệ nữa vì bây giờ bọn em thấy là mọi thứ nó biến đổi rất là nhanh rồi <cười> đúng rồi biến đổi từng ngày luôn vậy thì
0: bây giờ mình sẽ mình mình sẽ hồi tưởng lại hồi học cấp 3 nhá hồi học cấp 3 thì uh, châu có những cái mơ ước cái dự định sẽ theo đuổi nghề nào không Bởi vì hồi đó là bạn dự bạn thi vào uh, imt thì mình mình có mơ ước tính toán hoặc uh, dự định rằng mình sẽ theo đuổi nghề nào không
1: Ừ, thật ra cái lúc đó Năm cấp năm cấp 3 thì là em muốn Được làm nhà thiết kế thời trang cơ Từ bé em đã thích được vẽ và thích thiết kế thời trang rồi Nhưng mà cái thời điểm đấy Thì uh, uh, Bố mẹ em với nền tảng Là cán bộ Thì không hình dung ra được Và lúc đấy chỉ có nói với em là Cái nghề đấy chỉ là sở thích thôi không kiếm được tiền đâu Thế là lúc đấy thì em cũng không có cái gì để cãi cả Nên là em cũng đi học với đây. Thế thì thực ra là em thi ngoại thương trước khi em thi IMT. IMT thì lại là một cái mối duyên rất là kỳ lạ nghĩa là hôm đấy tiện đường đi về từ quê về bố em lái xe đi qua trường IMT thì có một cái chị bạn của chị gái em đang làm lễ tân ở trong đó thì có ngũ có bảo là ở đấy họ kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Thì lúc đấy bố em có bảo thế thôi vào thử Thế là em cũng vào thử luôn, em thực thử ra là tính nó hơi lạ một tí là nó chả, chả biết sợ là gì ấy. Thế là vào mùa nói chuyện với cả cái cô người nước ngoài thì uh, trộm vía là nói chuyện em thấy rất là thích Em thích nói chuyện với cả cái cách mà người ta tiếp cận với mình cũng như là cái không gian học ở đấy Cảm giác có năng lượng tốt hơn hẳn Thế thì sau đó thì em có thi cả ngoại thương nhưng mà thực ra em đi thi ngoại thương là vì lỡ đăng ký cho có lúc kiểm tra tiếng Anh xong em đã nghĩ là em học rồi biết rồi Câu chuyện lúc đó gần như là không có bản thân con đường lúc đấy nó đi nó đã theo một cái hướng và không được định hướng rõ ràng rồi ờ, nó Đáng nghĩa là nó không phải theo ước mơ gì cả Bởi vì lúc đó nó không rõ ràng về mặt cơ hội kinh tế, nó rất là khác bây giờ Thế thì tuy nhiên em cũng không thấy điều đấy có vấn đề lắm Bởi vì có cái tốt đấy là họ cho mình một cái cơ hội để trải nghiệm ở một cái ngành nghề mới, một cái cách tư duy mới một cái tức tư duy cách khác và sau này khi mà em dùng cái tư duy đấy để làm việc Về mặt sáng tạo thì nó vẫn có những cái hỗ trợ qua lại. Thực ra mỗi ngành nó sẽ có một cái cách tạo giống nhau. thì việc mà mình được trải nghiệm qua nhiều môi trường học qua nhiều cái uh, cái cái nền tảng khác nhau thì nó cũng chỉ là điểm khởi đầu và cái nền tảng của mình thôi. còn mình khai thác nó như thế nào thì mình sẽ phải tự
0: tìm hiểu. Đúng rồi, tất cả những điều mình đã trải qua thì đương nhiên là quý giá và không có trải nghiệm nào là là phí phạm cả à, Nhưng vẫn đi quẩn lại rồi cuối cùng mình cũng lại theo ngành nghệ thuật Cái ngành mà mình đã đắm đuối từ hồi lớp 1 thì lớp 8 đúng không? Dạ Thế còn nếu theo như Châu thì với các bạn nhỏ khoảng cấp 2, cấp 3 đi Những bạn mà có dấu hiệu mà mà, mà yêu thích nghệ thuật hoặc yêu thích những cái um, um, uh, làm làm quản trị làm về văn hóa giống như châu ấy thì uh, uh, có những dấu hiệu nào cha mẹ có thể nhận ra để hướng cho con mình đi theo theo nghề đó?
1: Um, cá nhân em làm việc với trẻ em nhá thì khả năng hội họa và thẩm mỹ có từ bé đấy, chẳng qua là trong quá trình học thì không được tiếp xúc và uh, cho nên là bị thu chột chứ còn thực ra trẻ con đứa nào có khả năng vẽ vẽ là ngôn ngữ đầu tiên để các bạn ấy mô tả xung quanh Uh, có một cái nghiên cứu của John Piaget thì thông thường trẻ con dưới 5 tuổi thì sẽ vẽ rất là giống nhau. Trên 5 tuổi thì bắt đầu có trong bức tranh sẽ có xuất hiện những yếu tố xã hội để biết bạn là ai, ví dụ như là da phân biệt qua màu da ngường, qua màu cờ hoặc là qua các đối trí nhà cửa. Nào. Thế thì thực ra ấy, cái sáng tạo nó vốn không phải là một kỹ năng. Nó là một cái rất là con người, nó là bản năng của đời người. Não trái, não phải, có đều có hết. Và cái sáng tạo thì nó không chỉ thể hiện ở nghệ thuật nó còn có cả ngôn ngữ nó còn có cả cách khám phá thật ra thì em rất là thích nhìn trẻ con phá đổ vì nhìn, nhìn cách nó phá đổ ấy, thì sẽ biết là nó có thiên hướng gì ví dụ như là em có một cô cháu và bạn ý lập tung lập ngược tất cả mọi thứ lên lập bàn lập ghế lên nhưng sau đấy bạn ấy sẽ lắp cái thành hình một cái nhà hoặc là một cái tổ để trốn chẳng hạn đấy để à, bạn này lại có khả năng về lắp ghép và tạo ra cấu trúc chẳng hạn hay là những cái bạn ngôn ngữ về vẽ hay là ngôn, ngữ, ngôn ngữ về mặt nói chuyện chẳng hạn nó thể hiện rất là nhiều từ các bạn nhỏ Thật ra là cái giáo dục hiện nay Đang không Đang không mở rộng không gian đó lắm Không gian sáng tạo để các bạn thể hiện Nhiều hơn, bởi vì cái sáng tạo thì lại cái rất cá nhân Thường thì em thấy cấp 1 Từ mẫu giáo đến cấp 1 Thì các bạn vẫn có không gian đó Nhưng từ cấp 2 cho đến cấp 3 trở đi là không có một cái gì cả Đi học thêm mà đi học ở chương trình vận trường Mà đã hết sứ thời gian rồi Bản thân các bạn cấp 2, cấp 3 Khi mà đến vẽ với bọn em Thì nó không vui nữa bởi vì nó mệt quá rồi. Nó không còn cái cảm xúc gì nữa. Em đã t- bạn, uh, cậu bé đấy 12 tuổi, bạn thì đến khoe với em. Bạn thì vẽ đại dương với rất nhiều loài cá từ từ trên bề mặt cho đến xuống dưới đáy, đáy biển. Bạn thì thuộc lòng từng con cá một. Nhưng mà đến năm uh, cấp 3 học unit sẵn hòi. Nhưng khi mà hỏi đến là chỉ còn nhớ đến assignment thôi. Không còn nhớ gì về mà sáng tạo nữa. Thì có một cái cần sách của... Um, À, này Ken Robinson của anh á thì bác ấy là một cái nhà nghiên cứu về giáo dục sáng tạo thì bản thân ông nói là hiện nay cái ngành giáo dục đang rất chết sáng tạo bằng cách là uh, không tạo không gian được các bạn để trải nghiệm thường xuyên. Thế thì hiện nay thì em nghĩ là với bố mẹ mà bây giờ quốc from home được ở nhà với các con nhiều hơn ấy, thì có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Uh, nếu mà để gọi là sáng tạo thì cũng không cần thiết phải can thiệp quá nhiều gần như là chỉ để các bạn để quan sát và trải nghiệm những cái thứ khác nhau và đưa ra các giới hạn cho các bạn ý thôi những cái gì mà nó không tránh hết người thì và các bạn ấy mà thích rửa bát cho rửa bát phải hướng dẫn để bạn không làm vỡ hay là thích nạn bánh cho nạn bánh không cần phải làm đẹp chỉ cần là bạn bị được sờ vào cái vật liệu đấy và biết cách làm thành hình một cái gì đấy làm lâu thì tự nó sẽ đẹp chứ không nhất thiết là lần đầu tiên làm các bạn phải làm đẹp ngay trải nghiệm về mặt văn hóa sáng tạo thì nó hoàn toàn ngay trong đời sống con cái sẽ nhìn theo bố mẹ, ví dụ như bọn em khi tổ chức thư viện thì rất nhiều bố mẹ đưa con đến và bảo con đọc sách Nhưng sau đấy thì bố mẹ ngồi xuống vào dơ điện thoại Và con cái người ta nhìn theo thì tự nhiên các bạn sẽ lại thấy đọc sách không có thú vị nữa Bởi vì thực ra các hoạt động đấy nó đều liên quan giữa con người với con người với nhau hết Đến bây giờ khi mà dạy cách thực kiện thì bây giờ các mọi người vẫn hay nói là bố mẹ vẫn phải nghĩ ra các hoạt động sáng tạo cho con để cùng chơi ấy. thì đấy Thực ra đấy chính là cái cái quá trình trải nghiệm để các bạn hình thành cái tư duy sau này thôi không biết thiết là phải theo công thức nào cả ờ, cái chuyện mà để nhận biết được con mình điểm mạnh như thế nào thì không có gì khác mà được quan sát và đủ bao dung cho các bạn ấy để để hiểu xem bạn ấy đang tư duy theo cách nào thì em nghĩ là đó thì là một trong một quá trình mà quan sát trong cái vấn đề hiểu về sáng tạo cho Đăng nói đến
0: một cái thực tế hiện nay ở Việt Nam nói rất là đúng luôn đấy là các bạn trẻ con mà d- dưới dưới sáu tuổi là vẫn còn được tự do um, sáng tạo nghệ thuật nghịch ngợm màu rồi vẽ rồi các môn nghệ thuật khác nhưng từ khi các bạn bắt đầu đi đến trường là các bạn bị giới hạn thời gian các bạn không được tham gia những cái hoạt động nghệ thuật đấy nữa rồi dần dần đến cấp 2, cấp 3 thì gần như là chấm dứt hẳn không có cơ hội nữa thế thì um, làm thế nào để cân bằng hai điều đó nhỉ Giữa một bên là mình vẫn phải học hành để phục vụ cho những cái mục đích thi cử và phát triển sự nghiệp Nhưng một bên thì vẫn duy trì được cái sự đam mê với với nghệ thuật Bởi vì nếu nghệ thuật mình không dùng để theo đuổi như một nghề nghiệp Thì nó sẽ giữ cho tâm hồn mình rất là tươi đẹp và và nó, 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 nó giúp phát triển tâm hồn rất là
1: tốt Vậy thì à, Châu có gợi ý nào cho cái sự cân bằng này không? Um, thật ra thì uh, đến bây giờ là đang có những cái mô hình giáo dục Đang cố gắng kết hợp hai bên rồi Hoặc là như việc mà bọn em cố gắng tạo ra những cái bộ trải nghiệm Cũng là muốn là đưa cái yếu tố sáng tạo đấy dần dần trong trải nghiệm về giáo dục sáng tạo Thế thì cái việc mà để cân bằng nhá, thì Thật ra cũng phải tính từ góc độ là cái kỳ vọng của phụ huynh người trẻ em Và cái kỳ vọng của nền giáo dục uh, Đang muốn tạo ra những người như thế nào nhưng mà rõ ràng là cái sáng tạo là một cái rất là quan trọng và nên được đầu tư từ đầu. Ví dụ như Singapore, 50 năm trước thì ông uh, Lý Long Tưởng, uh, ông, 50 năm trước khi mà Singapore thì ông có nói một câu là tất cả mọi thứ ở Singapore là nhân tạo. Ông nói luôn là man-made. Uh, cho nên là từ 50 năm trước thì Singapore đã phải xây dựng những khóa học về thiết kế và đưa vào đưa vào uh, trong chương trình phổ thông vì cho là tất cả mọi thứ rồi sẽ do là người thiết kế ra và để có được cái thành tích đấy thì các bạn phải được trải nghiệm và phải được vận dụng phải được tiếp xúc đủ để sau này mới thành kỹ năng được chứ không phải là ngày hôm trước học ngày hôm sau thiết kế được luôn cái những cái mô hình mà để kết hợp mà em thấy tham khảo từ Singapore hay ở một số nước em đã đi thì ví dụ như là ở ở uh, thị điển à ở thị sĩ thì hệ thống bảo tàng được phát triển rất tốt và cái hoạt động bảo tàng là một trong những cái nền tảng trải nghiệm cho các bạn bởi vì đấy là cái nơi mà truyền bá lại được những cái kiến thức từ ngày xưa đến bây giờ. Và khi đi vào bảo tàng ấy thì em quan sát là không phải bố mẹ dạy con đâu mà là trẻ con nó bắt tay bố nó đi. Nó bắt đầu nó chỉ nó thao thao bức về mọi thứ Và ông bố thì cứ đi theo là Ồ bố không biết đâu con kể cho bố mẹ đi Và cái việc đấy làm cho đứa trẻ rất là thích Và thế là trời ơi em đứng cạnh nghe nó giảng hơn Mà em cũng thấy thích à, thưa, Và Cái á, Những cái nhu cầu Về những cái nhu cầu đó Nó được đưa vào cái hàng này Được thành một cái môn mà nó nằm trong đời sống luôn Hàng này được luyện tập Thì như ở Nhật Bản thì các bạn ấy thành lập những cái câu lạc bộ Ở các trường cấp 2, cấp 3 của Nhật Bản Người ta sẽ có những câu lạc bộ của sinh viên Sinh viên tự tổ chức Sinh viên tự đến với nhau qua những cái hoạt động uh, chung chia, chia sẻ chung sở thích Họ phải tự học cách vận hành Cái câu lạc bộ đấy Qua cái đấy thì bạn ấy hình thành kỹ năng quản trị quản lý uh, Và với người Nhật Điện Thì chỉ có 20% dân số là phải Học đại học thôi Bởi vì thực ra đối với họ học đại học ấy thực ra là đi theo ngành nghiên cứu còn học cấp 3 xong là đã phải có định hướng để đi làm rồi đã lao động phổ thông rồi họ có lao động từ các cấp bậc từ các công việc chân tay cho đến trí óc chứ không chỉ chỉ muốn là học làm việc trí óc như người việt nam hiện nay thì cái phân bổ về mặt dân số cũng như là cái kỳ vọng để tạo ra được cái nhân lực như thế nào tận dụng tối ưu được cái nhân lực đấy như thế nào thì nó là một cái chính rất là lớn thì cái này em không ý kiến được nhưng ví dụ như trường Maya hay là trường Đồi hiện nay là những cái trường em đang thấy cố gắng cân bằng hai bên vừa học ở trường phổ thông và vừa cho các bạn ấy trải nghiệm là cuộc sống thiên nhiên à, hoặc là như bạn em thì có mở một cái trường me farm là cái trường uh, kết hợp giữa nông nghiệp thuận tự nhiên với giáo dục chẳng hạn thì mỗi trường sẽ có một cái triết lý riêng và nếu như phù hợp với đứa trẻ thì đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường rất là tốt thế thì cũng có thể thấy là mọi người bắt đầu nhìn thấy là câu chuyện nó phải thay đổi từ tư duy giáo dục rồi và nó cũng sẽ phải nằm ở góc độ là bố mẹ đang kỳ vọng gì ở con Bố mẹ kỳ vọng con thành công, hay là mong con hạnh phúc, hay là mong con phát huy được hết khả năng Và cái định nghĩa của thành công của mỗi người sẽ như thế nào? Liệu có phải lúc nào cũng là kiếm thật nhiều tiền, uh, làm công ty to hay không? Hay đấy là một cái người mà có thể có một cái tư duy rõ ràng, rành mạch, uh, làm được cái việc mà mình mạnh nhất uh, Thậm chí đó thì nó cái cái đấy là cái em nghĩ là nó phải đi từ cái khá là lớn, một cái một cái nền tảng khá là lớn Mà không bắt buộc là phải qua các trải nghiệm chứ cũng không thể bảo là ai dễ ai được Thế còn hiện nay thì như cô bạn em ở Canada thì mở ra rất nhiều các cái lớp học ảo để giao lưu giữa các nhóm học sinh sinh viên của nước ngoài với cả Việt Nam chẳng hạn. Thì họ bắt đầu đang sử dụng các cách dạy khác nhau. Ví dụ như ngày xưa với Việt Nam thì đương tương đối là học thụ động nghĩa là cô giáo dạy, cô giáo giảng, học sinh nghe hoặc là có trao đổi qua lại với nhau về mặt gọi là biện uh, luận. Nhưng mà ở Canada hiện nay thì bắt đầu họ có những cái về Peer-to-peer learning, tức là học của nhau, học lẫn của nhau. Học, uh, và cái việc đó thì khi mà trong một cái lớp học thì giáo viên và học sinh chỉ là những người tham gia chung vào việc tạo ra một quỹ, tri thức chung của lớp đấy thôi. Chứ không đơn giản, chứ không phải là thầy nói gì học sinh có nghe. Bản thân thầy giáo cũng sẽ xác định là một học sinh tham gia vào và học từ các bạn trẻ được những cái gì. Và các bạn trẻ thì đương nhiên là được học từ thầy rồi bởi vì thầy là người dẫn dắt, thầy có kinh nghiệm hơn, Tuy nhiên thì các bạn cũng có không gian để được nêu ra ý kiến là được đóng góp trong kỹ thức chung một cái lớp đấy. Thì cũng là những cái mô hình nó cũng đang mới. À, những cái về giáo dục của trung trường phải 10-20 năm sau mới biết được cái kết quả là như thế nào. À, ví dụ như với Việt Nam mình thì sau 10-20 năm từ năm 9 uh, mấy đến giờ thì cái thế hệ các bạn gọi là gì nhỉ? Uh, sáng tạo bắt đầu hình thành được nhiều hơn từ cái lúc mà Internet xuất hiện. Nghĩa là ngoài học phổ thông ở trường thì các bạn ấy lại tận dụng được cái Internet để tiếp xúc được với nhiều thông tin hơn nhiều kiến thức hơn, kỹ năng cũng có, công cụ cũng có, chỉ có là nền tảng nó hơi thiếu thôi thì sẽ cần những cái thêm, những cái hoạt động đó trong giáo dục. Ví dụ như ở Thái á, thì họ có địa phương học, cái môn điện phương học là môn rất hay, học ở nơi chính nơi bạn đi ra, nơi cái tổ dân phố bạn đang hoạt động có những ai, cấu trúc nó như thế nào. Nếu bạn là một công dân hoạt động trong cái tổ đấy, bạn sẽ đóng góp những cái gì. Thì thật ra nó bắt đầu từ những thứ rất nhỏ và rất là thiết thực trong cuộc sống nhưng mà đúng nay em cảm thấy là ở Việt Nam mình hơi thiếu cái đấy là <cười>
0: như thế này hiện nay đang đang hơi thiếu và chắc sẽ không thể um, thực hiện được nếu chỉ có một tổ chức như Của Châu hoặc là một trường hoặc là chỉ có cha mẹ rõ ràng là cả xã hội cần phải nhìn thấy rằng tạo cái, cái điều kiện và cái môi trường cho tụi trẻ con nó được tiếp xúc với um, đa dạng cuộc sống từ nhiều góc cạnh thì nó mới có thể trở thành một con người hài hòa được uh, tổng hợp của nhiều yếu tố
1: dạ vâng nó thậm chí nó liên quan cả đến kiến trúc và quy hoạch đô thị chị ạ nhưng mà thì à, mỗi lần một bước thôi với bọn Mày, em nếu như mình, mình bây giờ em chỉ làm được một, một mình nhỏ nhỏ thôi đúng, đúng không rồi. chính xác chính xác thật ra thì bọn em cũng xác định là nếu như mình không làm thì cũng chưa có ai bắt đầu làm thì trời không biết trời bao giờ nhưng bọn em vẫn làm thôi à, còn lúc đấy thì đương nhiên là rất là mong muốn là kết hợp với mọi người thậm chí là với là với live center này rõ ràng là mọi người là những người phụ huynh rất quan tâm đến chất lượng giáo dục và những cái cho con mình Thì mới quan tâm đến những chủ đề như thế này Thì bọn em cũng thường kỳ vọng là Có thể kết nối dần nhiều hơn với các bạn thiết kế Bắt đầu giảm bớt cái khoảng cách ở giữa các nhóm này với nhau Ví dụ như là các nhóm thiết kế thường Thiên về cái mạnh cá tính bản thân chẳng hạn Và các bạn ấy sẽ va chạm rất nhiều Với chính bố mẹ Bố mẹ thì thường sẽ không hiểu là con đang làm gì Thì nếu như có những cái buổi nói chuyện Để dần dần mọi người hiểu nhau hơn Có chung một cái ngôn ngữ Nhìn nhau đa chiều hơn chẳng hạn thì sẽ thấy là à thật ra là nếu như bắt tay được với nhau mà ngồi xuống học lại được với nhau mỗi người một cái góp phần thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn à, thì cái đấy là cái mà bọn em rất là mong muốn mà nếu như có thể kết hợp được trong các hoạt động kể cả về giáo dục hay là trong những trải nghiệm chẳng hạn thì nó sẽ góp phần cho các bạn các bạn trẻ được cái góc nhìn nhiều hơn và thậm chí với chính bố mẹ thực ra là bố mẹ bây giờ cũng sẽ cần cũng cũng sẽ nhìn nhận lại những cái ý kiến của các bạn trẻ nhiều hơn nó đơn giản từ việc nếu như bạn ấy vẽ con sư tử là một tí nữa thì cũng không nên mắng bạn ý bởi vì có thể là nó chỉ là hiệu ứng thị giác không không nhất thiết cơ tử phải là màu vàng cho nó đúng chẳng hạn thế là từ vị à, bây giờ chúng ta sẽ
0: đến một câu hỏi cuối cùng nữa nhé rằng à, giả sử như một bạn trẻ nhìn vào miền Châu và nghĩ và nghĩ rằng ôi mình ngưỡng mộ chị quá mình rất muốn đi theo cái con đường của chị thì mình phát triển sự nghiệp giống như vậy thế thì à, châu sẽ đưa ra cái lời khuyên lời tư vấn cho bạn ý như thế nào à, cần phải chuẩn bị những bước gì hoặc là cần phải học những cái gì để um, để có được
1: một cái sự nghiệp giống như mình tương tự như mình trong cái lĩnh vực của mình. Um, dạ. Thật ra thì em vẫn bảo là các bạn trẻ là <cười> nên rơi vào bẫy thần tượng hóa. <cười> <cười> Nhưng mà thông thường ạ, à, thường là các bạn nếu như có cảm hứng về cái ngành này thì em vẫn khuyên đầu tiên cái việc bạn ấy nên chuẩn bị đấy là có bạn nữ Điều với em thì cái ngoại ngữ nó không chỉ là cái ngôn ngữ để mình có công an được làm. Nó là một cái công cụ để mình tiếp cận với tri thức và uh, và mình được nhìn góc nhìn đa chiều hơn. Uh, thật ra thì đến thời điểm này thì các bạn trẻ giỏi hơn mình rất nhiều. Em đã gặp các bạn trẻ mà nói được đến 5 tiếng rồi, chứ không phải là 2-3 ngôn ngữ như mình nữa. Nhưng các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội hơn. Uh, cho nên là đầu tiên là cái ngoại ngữ. Cái thứ hai là những cái tư duy về phản biện. Tư duy tư duy về phản biện ở đây chính là việc mình kiểm tra tra lại thông tin đọc có đúng hay không mình chọn được cái tác giả nào mình chọn được những sách nào hay để đọc và mình nên xem nhiều xem, xem quan sát nhiều hơn xem phim nhiều hơn những thứ liên quan đến trải nghiệm tuy nhiên thì kể cả khi mà con gì nhạc gì thì cũng phải có một cái tư duy phản biện tại ra em không em không hạn chế các bạn xem cái gì các bạn có thể chuyện tranh phim ảnh những cái thứ rất nhảm nhí nhưng một khi đã có tư duy phản biện thì bản thân mình sẽ dần dần chọn lọc được là mình học nào Uh, và mình thích cái gì còn thực ra não người đôi lúc cần giải trí các bạn có đọc môn tình vớ vẩn cũng chẳng sao bởi vì lúc đấy não chỉ đơn giản là cần cái thứ gì đấy để nhẹ nhàng cho qua chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng phải nghiêm túc quá uh, thế là có ngôn ngữ này có tư duy phản hiện này uh, có việc mà mình trải nghiệm nhiều hơn trải nghiệm ở đây có thể là đi này tiếp xúc này làm hoạt động xã hội này xem phim này và lắng nghe quan sát thì thực ra mọi người chắc bây giờ cũng nói nhiều Nghĩa là cái việc mà mình chậm lại và mình có thể hiểu được rõ mọi thứ xung quanh hơn Bởi vì những cái liên quan đến văn hóa nghệ thuật hay sáng tạo thì thường hoàn toàn nó đều từ ra từ, từ, từ cuộc sống Và cái cuộc sống của mình có điểm gì khác lạ thì nó lại đều là ở những thứ rất nhỏ Chứ không phải là những thứ to và vĩ đại Những cái nhỏ, những cái khác biệt nhỏ đôi lúc nó mới lại làm ra những cái sự khác biệt lớn Chứ còn nếu mà cái khác biệt đấy mà to quá chắc là cũng nhiều người giống mình ý, thì họ cũng sẽ làm được cái như thế thôi rất là thú vị cảm ơn Huyền
0: Châu đã đến với buổi phỏng vấn của Life Mentor ngày hôm nay chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và chúc cho các dự án của bạn ngày một thành công.
1: rất là em rất cảm ơn chị Mai cũng như là Life Mentor em luôn là mong là Life sẽ triển rộng rãi bền vững và có được thêm nhiều nhân tài trong trong tất cả trên hoạt động của mình ạ. Xin cảm ơn cảm ơn rất nhiều.